0: episódio número 23, podcast Pinho Calistenia. E aí, gorilas, como é que tá? Tudo bem com vocês? Hoje vai ser um episódio um pouco diferente, vou tentar fazer isso uma vez por semana. Vou responder algumas perguntas, nesse caso, as perguntas não vieram dos meus inscritos, mas em breve vou, vou perguntar aí no meu Instagram, então fica ligado lá no Instagram, Pinho Calistenia, vou colocar semanalmente algumas perguntas que eu vou utilizar para responder aqui no podcast relacionado a qualquer assunto. E esse Vai ser com a participação aqui do meu brother Mike Hey everyone, it's teacher Mike here Você já conhece né, uma figura, <risos> figura sempre presente aqui no meu podcast E hoje a gente vai responder algumas coisas que os inscritos dele Os seguidores dele lá no Instagram perguntaram Mas é que eu achei extremamente relevante para o meu público também E tenho certeza que vai te ajudar a se tornar a sua melhor versão Então hoje não vai se relacionar diretamente com a atividade física Mas vai ser direcionado, vai ser relacionado com a vida Então vamos lá Primeira pergunta aí. Primeira pergunta foi enviada aqui por uma um, um seguidora do do Mike, que é como não procrastinar? Então eu vou passar a palavra aqui pro meu brother Mike e, <risos> e falar aí quais são as estratégias, como é que tu lida com a procrastinação. Cara,
1: essa é a pergunta do século, eu acho. né? Uh, acho que todo mundo lida com esse problema, todo mundo procrastina. Uh, eu vou dar as dicas gerais do que eu faço para não procrastinar, Porém, eu procrastino, como todo mundo uh, procrastina um pouco na sua vida, é normal, é natural. Uh, e talvez a primeira dica seja essa, não se sentir tão mal se você se, se procrastinar um pouquinho. Porém, tem o fato de que você não pode deixar com que isso se torne um hábito comum. Uh, um, uma das pessoas que eu mais gosto, que eu, que eu sempre leio muito, é o Jordan Peterson, e ele fala sobre procrastinação. E uma das coisas que ele uh, ensina, e é uma coisa que eu tento seguir sempre, é passar por aqueles primeiros 5 ou 10 minutos que são chatos. Né? Sim. Uh, então, na verdade, a gente procrastina porque a gente não começa uma coisa. No momento que você inicia a tarefa, ela é chata por 5 a 10 minutos. Depois, o seu cérebro tende a, a entrar uhum. num, num, num movimento melhor. Então, acho que, eu acho que que eu essa, na minha opinião, é uma das melhores dicas mesmo. Porque o mais difícil é começar. Então, por que você procrastina para uh, escrever um, um, o seu TCC, por exemplo? Isso é um exemplo muito clássico. Muita gente que esteja ouvindo, talvez esteja nessa... Nessa fase da vida O que, que é difícil? O difícil é você parar de ver TV Pra começar a ver o TC Então se você se forçar pra fazer esse movimento De desligar a TV E começar o TC E ficar 5 minutos focado Depois de 5, 10, 20 Talvez já fique mais fácil uh, Talvez não Fica mais fácil Então o difícil é você fazer essa mudança Aí como você faz essa mudança Você suck it up Man up E fala assim velho, Vou desligar a TV agora E vou começar o TC É isso aí, galera. Uh, então acho que isso é o mais difícil o, o, A passagem Agora começar quando você começa, você você entra naquele estágio que você continua. Então, na verdade é inércia, né? O problema é porque o nosso problema é inércia. A gente continua fazendo a mesma coisa. Então, talvez o segredo seja esse. É isso mais ou menos é o que eu faço. Eu tento eu tento me forçar a isso. Então, por exemplo, eu coloco um horário para quando eu vou gravar um vídeo. Chegou aquele horário, eu gravo. Não interessa se eu não quero.
0: Uhum. Entendeu?
1: Chegou aquele, ah, eu vou gravar o vídeo às 7 da manhã amanhã. Que geralmente é o horário que eu gravo de manhã. Interessante. Chegou às 7 da manhã, eu gravo. Se, se chegar às 7 e e não começar a gravar, eu já começo a procrastinar. Entendi. Eu percebo isso,
0: né? Legal. E eu acho, a, agora a minha minha perspectiva e a minha estratégia, eu acho que primeiro a gente tem que entender o que é o que é a procrastinação, o que é que você está procrastinando. Você você está, você tem uma tarefa para fazer, seja ela o seu TCC, seja ela treinar, seja ela iniciar se alimentar bem, uhum. e você associa aquela tarefa com algo com algum sofrimento uhum. E o que é que o ser humano nat naturalmente faz? Ele, Ele busca o prazer sofrimento. e evita o sofrimento Pronto. Por isso é que ninguém procrastina em assistir Netflix Exato e Ninguém procrastina <risos> em assistir é, em jogar videogame Claro Ninguém procrastina em fumar maconha Porque é. é uma coisa que elas querem elas vão ter um prazer imediato Sim O que é que a pessoa procrastina? Você procrastina
1: a... Você, a como é que se chama? Delay, delay of gratification, né?
0: Exatamente você, não, você quer delay o sofrimento, você Exato. quer é, 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 adiar o sofrimento que aquela atividade traz Exato. E Então, pensando nisso, você sabe que você tem que fazer aquela coisa Você sabe que aquela coisa vai te trazer uma recompensa Por exemplo, fazer o seu, estudar para o seu TCC, fazer um TCC na época certa uhum. Você vai pular aquele sofrimento de passar a noite sem, sem dormir uhum. na semana para entregar o seu TCC Uhum você estudando por um concurso com o tempo. Você não vai precisar daquela correria de dois meses antes do concurso ficar estudando, se privando de, de, de fazer sua atividade física, de fazer coisas que você gosta, gastar tempo com a sua família, com seus amigos, para ficar estudando justamente porque você procrastinou, você adiou aquele sofrimento. Uhum. Então, o que é que me ajuda? Eu também sou uma pessoa que... Me culpo muito por não fazer mais, apesar uhum. de se eu levar em consideração tudo que eu tô fazendo, principalmente agora a gente já tá no dia 15, tá no dia 15, eu né? Eu tô no dia 15, tá no dia 16. Eu tô no dia 16 dos mil dias de consistência. Eu escolhi uhum. postar um conteúdo, pelo menos um conteúdo, uhum. em, cada uma da, em alguma das minhas mídias sociais, pelo menos uma vez por dia, durante mil dias, e é isso que eu tô fazendo. Tô fazendo pelo menos em duas plataformas, às vezes faço em quatro plataformas, uhum. no meu blog, no podcast, no YouTube, no Instagram... Uhum. É, mas mesmo assim eu ainda me sinto que eu poderia fazer mais uhum. então o que é que tem me ajudado tô acordando cedo tô acordando servir de 4 e meia da manhã uhum. e o que é que eu tento fazer eu tento logo pela manhã fazer o que eu tenho que fazer fazer o um podcast fazer um episódio de podcast fazer um vídeo para o youtube tentar pensar no que é que eu vou fazer para os próximos vídeos tentar pesquisar sobre temas interessantes e relevantes para os inscritos do canal eu tento e isso acabou se tornando uma rotina para mim então eu acho que a rotina Acaba te ajudando a é. procrastinar menos
1: É uma boa Por isso é que você vê
0: pessoas altamente afetivas Ela tem uma morning routine, ela tem é. uma rotina pela manhã é. ele, Eles seguem a mesma... Rotina não é alguma coisa ruim Antigamente não, é eu bom. via como uma coisa ruim, Sim. entendeu? Só que a nossa vida como a gente é freelancer, por exemplo A gente tem um tempo mais flexível do que uma pessoa que tem que trabalhar de 8 da manhã até Sim. 5 horas da tarde que a maioria das pessoas no Brasil ou a maioria das pessoas aqui no uhum. Canadá também, em qualquer lugar do mundo, eu acho que a grande maioria Ela tem um horário estabelecido para trabalhar, a gente não, a gente faz nosso próprio horário, então uhum. é muito mais fácil para a gente se perder nesse horário é. E acabar procrastinando, então uhum. o que ajuda é você estabelecer uma rotina, você vai criar uma rotina, ninguém é. vai chegar para ti Teu chefe não vai chegar e dizer, ó, oh, acorde esse horário, faça isso, esse horário, faça isso, esse horário, uhum. não se comprometa a fazer. Esse horário, é. leitura, é. esse horário vai ser reservado para leitura. Esse horário vai ser reservado para fazer meu café da manhã. É. Esse horário vai ser re 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 reservado para. Pensar no que é que eu vou postar nas minhas mídias sociais, então rotina, estabelecer uma rotina,
1: eu acho que ajuda eu muito. Eu concordo 100%, eu acho que é isso aí, e é mais ou menos o que eu faço, eu acordo, <risos> tenho meu horário para fazer o vídeo e é a minha rotina, uhum. eu, tanto é que eu acho que talvez tu sinta isso também, no momento que tu não faz e não segue a rotina, já, já fica estranho, já fica, poxa. Demais. É, não, é. não fiz o que eu devia Falta de alguma coisa, né? É, então essa, essa é a dica aí, como bater na procrastinação. Agora, é difícil, não é fácil. É, não é, é fácil é. falar, é, é fácil difícil, falar. difícil colocar Exatamente. em prática. Então vamos lá, segunda pergunta, Mike. Como as pessoas veem a política brasileira no Canadá? Essa pergunta é muito boa, eu vou deixar o Pinho começar. Pronto, cara. Na minha opinião... <risos> é, tudo opinião aqui. Como, como... Na minha opinião e na
0: minha experiência com relação... Depois que o, o Bolsonaro ganhou, depois que o Bolsonaro se tornou popular alguns meses atrás... É, as pessoas aqui na América, na América do Norte ficaram mais conscientes sobre a política no Brasil. Eu nunca imaginei que eu ia ouvir alguém falando sobre a política brasileira. Uhum. Eu achava que. Não que o Brasil fosse um país irrelevante, mas. mas ele se tornou muito relevante. É, mas eu, tipo assim, eu... eu nunca imaginei que as pessoas, os canadenses, eles soubessem. E eu falar algum, você, né? Ia falar comigo sobre a política do Brasil, uhum. entendeu? É um bom tipo, quando eu conheço alguém na. na do. sei lá de Bangladesh. Eu hum. sempre dou esse exemplo Bangladesh. Eu não pergunto sobre a política do Bangladesh, entendeu? É um excelente exemplo porque é a mesma coisa. Exatamente. Né? É. Às vezes a gente acha que tá no Brasil e acha, ah, todo mundo conhece o Brasil. Não, cara. A galera que não sabe a maioria dos canadenses não sabe onde é que fica o Brasil se fica na América do Sul. Exatamente. Também, o, também não sabem as cidades. O Chosen Boss acha que, a, que o Brasil fica na Europa. Eu não quis corrigir <risos> o cara, mas ele, ele vai, vai descobrir por aí, Ele vai descobrir ele, por, sozinho. É, quando for pra lá. Quando ele for, ele vai perceber. Pô, cara, não é na
1: Europa. Ele, 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 ele falou que
0: era na Não, ele falou, cara, eu quero visitar a Europa toda, eu vou visitar a Ucrânia, Itália, é, Portugal,
1: ah, sim, UK, ele deve ter pensado Brasil. Em Portugal, em Brasil. Ah, opa!
0: Não, Brasil é. não fica na Europa. Pois é. é, então, e o que aconteceu? A maioria da galera que eu conheço aqui no Canadá, a maioria dos canadenses, eu diria em geral, eles são mais. É, com tendência de esquerda. Isso. Não sei se tu tem essa experiência também do que os americanos. Total, esses Pronto, então aqui tem um governo mais voltado para é, políticas sociais e tudo mais. Tem uma grande quantidade de imigrante, ele é bem aberto para imigrantes, então naturalmente eu acho que ele fica meio é, um pouco centro-esquerda, uhum. apesar de ter muito também muito, é, muitos conservadores aqui também. Sim, sim. Mas o que eu ouço falar geralmente aqui é os canadenses, as pessoas que falaram aqui, é, pelo menos comigo e com a minha esposa, eles falam muito mal sobre o rumo que a política brasileira está tomando. Tá tomando. É. Agora, obviamente, a opinião dele externa de fora, ele não está no Brasil, é, esse assunto é muito polêmico, inclusive aí no Brasil, o Brasil está muito dividido, é. então, tipo, é uma opinião de um canadense que não vive na realidade brasileira, não sabe o que é está que se passando. Exato. <coughs> E eu não vou, vou falar sobre a minha opinião sobre o assunto Se eu estivesse no Brasil eu estaria numa situação muito difícil aí entre Escolha entre Satanás e os demônios uhum. Então seria o ruim pelo pior uhum. Mas a opinião em geral do canadense Ele não gosta do rumo que está tomando o Brasil o, Os canadenses em geral não gostam do Trump Então eles consideram meio que... Uma versão brasileira É, perigoso esse, essa, essa tipo, esse extrema direita É yeah. No Brasil é, é uma opinião do canadense, é isso que eu ouço Eles geralmente criticam é. O que é que tem eu, escutado aqui? Eu, eu assino
1: embaixo, tenho certeza que é isso que os canadenses falam Alguém já chegou a falar com já comigo? Já falaram comigo Teve uma situação muito rara Em que eu conversei com uma pessoa Que era canadense no ônibus Sim. Aleatoriamente Sim. E ele era uma pessoa conservativa por nature... é, Conservador uhum. por natureza E ele gostava do Bolsonaro Mas é uma situação raríssima é. Uh, no, no geral, uh, dos canadenses que eu conheço, todos que eu converso, eles leram nas notícias aqui da CTV, Global News, etc uhum. Que o Bolsonaro vai destruir o Brasil uh, Aí por um lado eu entendo e acho que é super válido a pessoa canadense pelo fato de como ela recebe as notícias dela Ter essa opinião, porque essa é a única fonte de notícias dela, né? Ela não lê a Folha de São Paulo, uhum. não lê o Estadão a única coisa que ele lê é a CTV, uhum. Global News, etc. Sim. E quando a notícia vem para cá, ela vem já... É que nem um telefone sem fio muito grande. É, é muito difícil você ler uma notícia... Até no Brasil. Uhum. É difícil você ler uma notícia dos Estados Unidos... Com a precisão que você teria se você vivenciasse essa notícia ou se lesse ela... Uh, no New York Times. E, e até lendo no New York Times, você sabe que tem parcialidade, né? Claro. Então, uh, considerando isso, quando você passa de uma língua para outra, uma, uma coisa que eu percebo muito claramente é que existe uma parcialidade maior ainda. Então, uh, e eu conseguindo ler nas duas línguas, né? Uhum. É o que facilita que eu consiga ver de fato essa parcialidade Sim. muito clara. Então, por causa disso, eu acho que as notícias aqui chegam com uma tendência de esquerda, e por causa disso também, uh, as pessoas que já são de esquerda, tendencialmente aqui no Canadá, Sim. acabam vendo o Brasil hoje em dia numa situação muito perigosa. Não é de forma alguma a minha opinião, eu só tô falando como as pessoas veem. Sim. Então, não confundam isso aqui nesse podcast. É,
0: um comentário comum que me falavam aqui era, geralmente, eles, depois das eleições, na semana seguinte, as pessoas chegavam pra gente e falavam, sinto muito pelo que aconteceu no, é, no Brasil. É. É. A, tipo, pra mim e pra minha esposa chegaram mais de 5 pessoas pra falarem é, isso. Já falaram comigo isso. E um de um cara, ele era meio. Tava me, meio louco, o cara dá, dá pra perceber que ele era meio. Tipo, a, aqui no Canadá é muito comum você ver pessoas na rua com algum, problema, algum tipo é, de problema é, mental. mental? Uhum. E esse cara falou assim, ah, eu fiquei sabendo, ele sabia muito sobre o Bolsonaro, sobre o Brasil, a política no Brasil, e ele falou que, ah cara, eu fiquei sabendo que ele levou uma facada. Por que, é que o cara que deu uma facada não deu um tiro nele, sabe? O cara, é, tipo, fala um comentário é, extremo e é, idiota desse, tá É, entendendo? Exato.
1: Então é, é bem bobo. Mas esse cara aí também, tá, obviamente, uma pessoa doente, né?
0: É. Tipo, e, mas ele, ele se considerava como de, de é, é, Social-democrata Ele dizia que era um democrata. -democrata. É, não, esse cara é um doente. Mas Vamos é lá, isso aí. Próxima
1: pergunta. Como lidar com as diferenças culturas aqui no Como lidar com as <risos> diferenças culturais e diferentes culturas no Canadá, Quer começar? Pode, Pode começar? Começa. Bom, tá. eu acho que essa resposta pra mim é muito simples, cara. Be nice. Sabe, não Sabe, a gente não precisa ir muito longe nessa ah, a comunidade com as diferentes culturas. Tenha respeito pelas diferentes culturas e seja uma pessoa respeitosa. Uhum. Que é mais que isso. Pra mim essa é a única resposta. O que... Que, que eu vou dar? O que, que eu vou dizer? Uhum. Ah, tudo bem. Pra mim é isso. Sem dúvida. <risos> o que você quer dizer aí? É, aqui no Canadá, as
0: pessoas, elas, os brasileiros principalmente, têm essa curiosidade porque sabem que o Canadá ali, é um país muito de imigrantes, cultural, né? né? O, aqui em Toronto, uma cidade com cerca de 2.7 milhões de habitantes, uhum. tem basicamente gente de qual de todos os países do mundo, é, absolutamente não existe mundo. um país do mundo Pode pegar aí, Afeganistão, Butão, Suazilândia, deve Mauritânia, ter. qualquer é. país do mundo tem aí. Tem até curdo, deve ter até curdo você vai encontrar, <risos> Você vai encontrar alguém no Canadá <risos> e algumas, algumas é, comunidades, como a, a comunidade portuguesa, comunidade italiana, italiana comunidade indiana, chinesa, São é maiores. muito grande aqui. Uhum. O Brasil, eu diria que é uma das menores comunidades que se tem aqui, tipo, se for levar em consideração... Tu acha que não? Não, o Brasil está é, entre as maiores, eu acho Eu acho que tem mais venezuelano aqui do que brasileiro ah, Mais colombiano que do que brasileiro Venezuelano,
1: colombiano, mexicano E
0: tipo, é um país Itália. que tem o quê? 10% da população brasileira É, pronto é isso que eu tô falando Não, sim, 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 sim,
1: sim, sim. com certeza, com certeza Se tu é, levar em consideração colocado. o
0: tamanho do país bem Eu colocado, acho bem, que bem, o colocado. Brasil é uma das menores comunidades que tem aqui Pode ser Enfim, é, como tu tem essa diversidade muito grande Diversidade de culturas, diversidade de religiões, diversidade de idiomas é, o país ele, tipo, isso meio que moldou a, a cultura e como as pessoas se comportam e como elas toleram as diferenças aqui. É. O que eu acho é o seguinte: que eu acho que é um ponto positivo, muito positivo aqui, que eu me adaptei muito bem, é essa, essa multiculturalidade. Porque tipo, o Brasil não tem. Não eu tem. não sei como é, que é o Rio Grande do Sul. Não, não tem. Mas Fortaleza, o que é? Todo mundo é cristão, grande maioria heterossexual, a galera vem de uma, uma diversidade de, de, de etnias, de raças mas vem basicamente de três, indígena, branco e, e negro, e todo mundo é um mix desses três. Uhum. Não existe uma, uma diferença. Os homens, por exemplo, não, se vestem iguais, tu não vê ninguém se vestindo diferente. É. Tu não tem essa, esse convívio com a uma, com uma, com uma diferença, com a cultura diferente. Então, o que é que acontece? Tudo que é novo vai encontrar resistência. As pessoas vão, vão olhar, as pessoas vão estranhar, as pessoas vão comentar. Vão... E, e, e o que, na minha opinião, é muito chato, que eu acho do brasileiro, por exemplo... Eu, eu encaro, eu vejo isso no meu canal, por exemplo. Tem gente que fala, ah, teu cabelo, o homem tem que ter o cabelo curto. Ainda tem gente, por incrível que pareça, tem que gente fala, que fala isso, é. entendeu? E, e eu acho, cara, tipo, o que é que tu tem a ver com o cabelo de outra pessoa tá entendendo? <risos> Sim. eu acho que o brasileiro em geral, tipo é. tá mudando graças é. a Deus tá mudando isso, oh, então mas ele que... se incomoda um pouco com a vida, é. com a maneira com que a pessoa vive, a, a, a opção sexual isso ainda é um tabu muito grande é. ah, ser um homossexual no Brasil é. ainda existe um tabu muito grande, o um muçulmano no Brasil, é. ainda existe um tabu muito grande com relação a isso, e isso eu não vejo aqui no Canadá aqui no Canadá, eles pregam a tolerância desde que a sua liberdade não ultrapassa a liberdade do outro, é. a sua liberdade de ser muçulmano, de exercer a sua religião. Não
1: ultrapasse a liberdade do outro, Não ultrapassa,
0: exatamente, a, 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 a liberdade do outro, tudo bem, a gente vai conviver em harmonia uhum. com é, essas diferenças. Eu acho até
1: que tu toca no ponto maior do que o meu, porque eu falo, ah, eu falo, seja, use o senso comum e seja nais, mas o problema é que às vezes eu, o brasileiro médio não se dá conta que... É? Deixar com que a pessoa viva a sua vida é usar o senso comum e ser nice, né? Exatamente. Então, tu, tu, vê, tu colocou das lentes corretas então, aí. Então, as menores coisas que
0: você pode imaginar, como por exemplo, o fato de ser vegano. Isso. Aqui você fala para um canadense que você é vegano, existe uma, uma reação. E você fala pro brasileiro que mora aqui Que você é vegano, existe outra reação Ah, totalmente diferente exatamente. Você fala pra um canadense aqui, geralmente um cara que nasceu no Canadá Sempre viveu aqui, acostumado com pessoas com diferentes Diferentes dietas, diferentes religiões Diferentes, sei lá, uhum. origens E geralmente eles falam Ah cara, interessante, é. me fala mais sobre isso é, Conteúdo de curiosidade Exatamente O Agora que eu tenho percebido, fala um ninguém fala comigo sobre a dieta vegana Porque eu sou bem Eu não diria agressivo, mas eu sou bem enfático Com relação ao que eu quando a pessoa a principal preocupação das pessoas com relação à dieta vegana é se você vai viver, se você vai ser saudável, se você vai ter massa muscular é. E quem me conhece sabe que eu tenho massa muscular, que eu sou saudável, que eu sou cheio de energia é. Então ninguém chega para me perguntar besteira, isso. graças a Deus Porém, pra minha mulher, quando ela fala que é vegana, para alguns colegas de trabalho, alguns brasileiros A maioria da reação, é. a primeira coisa que eles falam, ah eu amo churrasco, é criticar é. É, ah, como é, ah, como é que tu consegue viver com isso, isso, isso é um absurdo Cara, é. é a escolha, da é a decisão é. da pessoa. Se a pessoa escolhe uma, uma dieta, o que é que uma pessoa tem a é. ver com a dieta dela? Eu acho dela que, alguma? na verdade,
1: essa é a maior diferença da, da, da reação, é essa. Se tu fala para um canadense, uhum. ou para uma pessoa que mora aqui, que ela já se acostumou, Sim. ela vai ter essa reação legal. Que, ah, que legal, poxa, aqui, me conta mais. Ou até uma pessoa vai falar assim, que é muito comum. Ah, que eu acho comida muito boa. Coisa uhum. assim. Agora, Sim. tu fala... Para um brasileiro, a, a reação é, é crítica. E não, pode ser. Vai, com certeza vai ter algum brasileiro ouvindo isso e vai pensar. Ah, oh, mas que bobagem, não tinha o quê. Mas eu tenho certeza que, sei lá, 50% das pessoas que estão ouvindo, para achar baixo, Sim. tem esse tipo de reação. Com certeza. Quando alguém fala que é vegano ou vegetariano, fala assim. Nossa, você não tem proteína, você não tem energia, você vai morrer. É. Eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que 50% das pessoas que a gente está ouvindo, claro. se não mais, Sim. Uh, tem esse tipo de reação. Não. E eu já posso garantir e apontar dentro da cara de vocês. Não tem essa reação. é muito idiota.
0: E, e, e tipo assim, 100% dos caras que vem falar comigo sobre dieta, falando como é, ah, eles não falam porque eles veem que eu sou muito mais fit do que eles. Pronto em qualquer lugar que eu vou, na igreja, uhum. que, eu, com os canadenses que eu falo aqui, a galera não, não vem me perguntar sobre, é, não vem me criticar a minha dieta, eles sabem que tá dando resultado, eu, eu não comecei ontem, entendeu? Eu tô fazendo Sim. isso há cerca de três anos, se fosse uhum. para ver resultados negativos, Diabetes. eu já teria, já teria visto, exatamente, com relação à saúde, com relação à performance. E uma comparação que eu faço geralmente, é dessa multiculturalidade em ser mais, um ambiente mais heterogêneo, ter diferenças e comparando com um país como o Brasil que não tem muitas diferenças, eu comparo geralmente você pega o europeu, porque é que o europeu antigamente é, tipo, sei lá, na idade média ele desenvolveu tão rápido, porque ele era um explorador, o que é que ele fazia? Ele ia para diferentes países, conhecia diferentes culturas, ia para a Ásia ia para África, ia pra para América Meio do né? América, e ele pegava o que estava funcionando aqui que eles não faziam lá, e eles aplicavam lá e assim a sociedade ia crescendo, eles tinham contato com diferentes culturas, diferentes conhecimentos e traziam isso pro dia a dia deles. Por que que uma comunidade que vive hoje em dia, uma comunidade indígena que não tem contato com o um ser humano, que vive no meio da Amazônia ou que não vive na África ela vive da mesma maneira que os ancestrais deles viviam há mil anos atrás? Porque eles não tiveram contato com outras culturas diferentes, eles não tiveram conhecimento não adquiriram ah cara isso aqui tá funcionando para eles vamos tentar adaptar aqui não eles vem vivendo na, numa mesma comunidade forma. um clã da mesma forma que eles viviam há mil anos atrás por isso que eles vivem da mesma maneira existem é, algumas alguns é algumas tribos na África e também tribo indígena também, que eles não têm um alfabeto escrito, eles têm uma língua falada mas eles não desenvolveram escrito então eles não têm registro da história deles a não ser a história que é passada de geração a geração o que eu não estou considerando dizendo que a, nós somos mais evoluídos que eles não, simplesmente nós tivemos acesso a mais informação e portanto a gente tem um, digamos assim, uma vida um pouco mais fácil do que a deles, uhum. então vamos lá para a última pergunta, pergunta galera essa é uma pergunta mais existencial aí. Exatamente. É, muito complicado mas a gente vai tentar manter sucinto aí dentro dos cinco minutos. Vai. Como encontrar... foi uma pergunta aqui que uma, uma seguidora do Mike perguntou sobre como é que ele tinha decidido fazer, é, o, que fazer faço, o que ele faz, que é ensinar inglês, propagar e o ensino do idioma de uma maneira... Do inglês de uma maneira divertida, de uma maneira fácil e... Sem a necessidade de estar sentado numa sala de aula morrendo de tédio Que é como encontrar, como saber e descobrir o que fazer pelo resto da sua vida é. O que levar como profissão Fala Então, aí,
1: eu acho que ela fez essa pergunta Porque eu sou muito enfático quanto ao fato de que quando eu encontrei Foi como se fosse um, um interruptor de luz, né Então foi como... Eu lembro, eu não, eu não me esqueço assim Foram dois momentos claros em que eu senti assim Ah não, tá, é isso que eu quero fazer, né Uh, e é tão claro quanto Sei lá, tinta preta no branco assim É muito claro quando tu sente a sensação Que é isso que tu quer fazer Principalmente vindo de, de, de uma pessoa como eu Que tinha um background que eu achava que, que eu sabia o que eu queria fazer o que, é que, que, que eu estudava direito E tinha certeza que eu ia ser advogado uh, Então eu achava Que era aquilo que eu queria fazer e, quando, e eu gostava não, longe de, de mim dizer que eu não gostava Mas quando eu senti o gosto de fazer aquilo que eu era feito pra fazer Sim. Aí eu, eu acordei Então foi por isso que ela fez essa pergunta E eu acho que a, a principal resposta Que é a resposta que eu sempre dou Porque muita gente me pergunta isso Porque como eu disse, eu sou muito enfático Quanto eu faço que eu gosto, muito que eu faço É tem, Na época que você tem tempo pra isso Então dos seus 16 aos 24, 25, 26 Ou até mais tarde Mas idealmente nesse ponto que você ainda não assumiu tantas responsabilidades Uh, tenta de tudo uhum. Tenta de tudo E yeah. geralmente se você tentar de tudo Vai ter algumas coisas que vão ter mais interesse do que outras E aí você fica nessas que tem mais interesse Vai cortando E aí você vai mais fundo nessas coisas Aos poucos você vai desenvolvendo mais uh, Mais e mais experiência em, em um desses pontos E quando vê você tem uma coisa que você realmente gosta e É aí que você deveria Double down né? Vai mais ou menos. O que quer dizer o double down? É, deveria duplicar os seus esforços ou triplicar Sim. os seus esforços Interessante, às vezes a galera fala o seguinte
0: Ah, escolha algo que você ama fazer e você não, precisa, não se sentirá como se você estivesse trabalhando pelo resto é, da sua isso vida Isso é bullshit. Isso é a maior mentira que existe <risos> Quando você encontra uma coisa que você gosta de fazer, que você ama Que você acha que tem um sentido, que tem um significado é. Na verdade você tem que trabalhar dobrado, dobrado ou 10 é. 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 vezes é. mais é. pra você fazer
1: aquilo dar certo Exatamente, entendeu? que é o nosso caso aqui, né? Então como Exatamente. é que você encontra a por exemplo?
0: Então... Comparando um pouco aí o, o, o Mike comigo O Mike, os pais dele também seguiram a carreira aí de, de direito. A Tua mãe é juíza, uhum. né? Advogado o uhum. pai também é advogado Então eu acho que às vezes a gente se confunde um pouco O que é que a gente quer E o que é que a nossa família O que é que a sei lá, sociedade em geral O que é que ela considera como sendo um sinônimo de, de sucesso uhum. Então eu tenho certeza que muita gente hoje em dia vive esse dilema Sobre, cara, eu amo fazer uma coisa mas eu, eu também, já comecei a fazer isso, isso. já investi 10 anos da minha vida nisso, então não vale mais a pena voltar. Já estou nos 30 anos de idade, então já estudei cursinho preparatório para medicina, já estou no meio da faculdade, então não vale a pena mais é, voltar atrás. E por conta disso, está tão ocupada, essas pessoas não tentaram outras coisas diferentes. Então Exatamente. no Brasil, o que, é que acontece? Eu fui agora para Fortaleza, cara, existem é, outdoors ao redor da cidade, que aqui a gente chama billboards, né? Uhum. Outdoors, propaganda Na, na, na cidade toda de colégios mostrando uma criança Dizendo assim, ah, é de criança que você Constrói o seu futuro, é uma criança brincando De médico, uma criança de tipo dois anos de idade Com bem, estetoscópio é na mão bem. Na boneca, Exatamente. como se aquela criança Já tivesse escolhido o que, é que ela vai fazer Pelo resto da vida dela, cara Exatamente. Ela é só uma criança, é. cara, ela não não, não não tentou, ela não tem experiência suficiente Exatamente. Pra decidir o que é que é melhor pra ela Exatamente. Talvez o pai dela é um médico, talvez o pai dela Sei lá, um advogado, quer que ele seja aquilo Também, vem a décima geração de militares E quer que o seu filho também seja Porém, se você não tem uma vasta, se você não, não tenta muitas coisas, você não tem como saber o que é que você Exatamente. quer. E o que é que foi que aconteceu comigo? A calistenia caiu de paraquedas na minha vida por acaso. Eu nunca tinha tentado calistenia na minha vida, nunca tinha considerado isso como atividade física, nem sabia que era possível você fazer atividade física só com seu peso corporal e adquirir bons resultados até os meus 28 anos de idade, até uhum. 3, 3, 4 anos atrás. Uhum. Então, o que é que aconteceu? Se eu nunca tivesse tentado, eu talvez não estaria onde eu estou hoje, Exatamente. talvez não teria aí quase 200 mil inscritos no, no YouTube, YouTube, quase mil, 20 mil pessoas inscritos no Instagram, influenciando aí, sei lá, milhares de pessoas no hum. Brasil a também sair do hum. sedentarismo e praticar uma atividade física, então eu considerei isso uma, uma missão. Isso. É, se vocês não me conhecem, não sabem, eu fui policial militar no Brasil durante quase oito anos, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Ceará, não pensava em exercer a profissão. Queria, como várias outras pessoas aí, em concurso público no Brasil, estão pensando em conseguir um diploma de nível superior para um conseguir curso. outro concurso melhor e ficar pulando de concurso em Pronto. concurso, fazendo uma atividade automatizada, meaningless, Exatamente. só pelo dinheiro, pelo conforto, pela segurança que isso dá. E não critico quem está fazendo isso, cara. Tipo, é, é válido também, cara, se você realmente pensa em... Se é isso que é algo que você... Valoriza, que é a segurança financeira uhum. Tudo bem, vai em frente, faz uhum. isso Mas eu acho que Pra mim Não era o que eu queria fazer pelo resto da minha vida Eu gostava muito de ser policial é, gostava de levantar peso, mas é, quando eu comecei a treinar calistenia eu vi que isso me desafiou bem mais do que qualquer outra atividade física que eu tinha feito na minha vida e o meu progresso era lento e comecei a aplicar o conhecimento e vi que as coisas funcionavam e vi que funcionou pra mim e comecei a aplicar com clientes e comecei a meio que, tipo, seis meses depois que comecei a praticar calistenia fiz um canal no YouTube tem gente aí esperando aí, sei lá, a hora,
1: a hora. conseguir
0: fazer alguma coisa, conseguir Nossa. uma câmera. Não, peguei meu celular, era só isso que eu tinha, é só isso que eu gravo até hoje, que eu utilizo <risos> pra fazer tudo. Esse podcast que tá sendo esse gravado cara, aqui no meu celular. O foda. Todas as minhas mídias sociais são gravadas utilizando meu celular. Em breve eu quero investir mais nisso, com uhum. certeza. E. Enfim, é justamente o que, o que o Mike falou É tentando que você vai encontrar Uma coisa Exato. que você
1: gosta e, uma co... e aí só pra terminar é, é mentira quando falam Que você tem aquilo que você gosta Já dentro de você Você deve ter, provavelmente você tem Mas é mentira no sentido de que Você já sabe, você não sabe Você não sabe o que você gosta Você só ia saber que era calistenia Depois de tentar fazer lá um up. claro ah, Então muita gente hoje está na faculdade de administração porque é, é a que a gente brinca que a pessoa não sabe o que faz com a administração, né? É. Uh, então, ah, tá lá na faculdade de administração. Você tem um leque de coisas que você pode fazer. Você só vai saber o que é que você gosta depois de você tentar várias coisas. Porque você não tem na ponta da sua língua, você não tem como saber. Então, no meu caso, eu não vou nem contar aqui porque não dá tempo. Mas eu já tentei muitas coisas diferentes, 35 coisas diferentes. Uhum. Várias delas deram errado. Exatamente. Até que uma delas foi mais legal, eu fiquei mais tempo suficiente para que ela eventualmente desse certo. E é isso. Exatamente, a gente tá aí na luta para
0: fazer... Dar mais certo. Dar certo. Tem pode. dado certo, vem dando certo. E vai dar mais. E vai dar mais, e só vai e dar pela nossa consistência. Nossa e a gente tem aí a Thousand Days, a, a, a gente Thousand tem um mil mês. dias aí, então até lá, cara, tipo, tudo pode acontecer, entendeu? Eu é acho que, que quando você faz uma coisa consistentemente, você faz algo que você gosta, você supera essa expectativa de, de retorno hum. imediato, algo que, tipo assim, a gente já tem uma certa experiência com relação a isso. Eu venho é, divulgando nas mídias sociais aí há quase três anos, uhum. tu vem fazendo isso há quanto um tempo? Ano já? Um ano e oito meses, então a gente já, já passou por aquela fase de Ah, eu não tenho likes suficientes, eu não tenho é, seguidores, é. eu não, não estou tendo retorno. Que... Cara, nunca vai ter o retorno que você, você espera. Quer, você vai sempre esperar, ah, cara, aquele canal tem um milhão de inscritos. Eu vou começar a fazer vídeo que nem ele e, e vou ter, ter um, um milhão. Isso né? não vai acontecer, cara. Eu vou é. fazer um canal de calistenia, eu sou melhor do que o Pinho, então vou ter muitos inscritos. Não vai, cara, as pessoas não vão te seguir simplesmente pelo que você consegue fazer é pelo que você tem adicionar na vida delas e tudo mais e, existem e, e vários outros
1: fatores a consistência, a consistência provavelmente é o mais importante
0: exatamente você tem que insistir não adianta nada você postar três vídeos e achar que vai ter 500 mil inscritos não exatamente. não vai não, não vai ser dessa maneira É, exatamente é isso aí. E é isso aí galera, então Se você tá confuso agora, se você não sabe o que fazer Da sua vida, isso é normal Tenta de tudo É, Você e a torcida do Flamengo estão passando a, a mesma coisa E se... outra
1: coisa, é, é que bom que você tocou nesse ponto Se você tiver com 25 Anos e tá, se tá questionando Talvez realmente não seja a coisa certa Troca Claro? E né? eu acho interessante que tu,
0: qual a tua idade, Mike? 22. O Mike tem 22, eu tenho 31, então a gente tem quase 10 anos de diferença. A gente tá em a gente já passou por coisas diferentes, a gente já tentou coisas diferentes. E eu começar uma nova carreira do zero. Aos 28 anos, 29 anos de idade Foi quando tu começou, né? Foi, quando eu comecei Olha isso, tipo, assim, cara
1: 28,
0: velho Não, e eu larguei a polícia há Basicamente dois anos atrás Olha é, aí. Dois anos e quatro meses atrás Eu ainda era um policial don't militar Então, baby, baby Exatamente Tô começando agora Minha é. carreira tá Tá começando agora, velho Então, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado aí Do Q&A Perguntas e respostas Vou tentar fazer aí Pelo menos quatro perguntas Episódio um pouco mais longo aí, de meia hora Espero que vocês tenham gostado
1: Se você ficou até aqui, você ganha um prêmio, não sei qual Mas sei lá Cara, você ganha um beijo no seu coração <risos> Valeu, galera Satisfação.
0: Valeu, galera, até a próxima Fica ligado aí, segue o Mike aí no Instagram It's Segue o Mike. Mike It's Teacher Mike no Instagram, YouTube no YouTube também, também o cara tá postando aí conteúdo todos os Posso dias durante meu mil online? dias com certeza
1: cara e recentemente lancei abrir as inscrições pro curso online são duas aulas ao vivo por semana não interessa o nível que você está as aulas elas se baseiam numa teoria de maximização do input então elas são sempre em inglês com conteúdo divertido séries, filmes, etc e sempre focando para que você aumente o quanto de inglês entra na sua cabeça para que assim você adquira a linguagem e assim que você adquire o idioma não existe outra forma melhor e o curso é baseado nesse método então são duas aulas Uh, por semana, ao vivo As aulas ficam gravadas, então você pode, pode ver Mesmo que você perca E custa 15 dólares por mês por enquanto Eu vou aumentar o preço depois 15 dólares por mês, pelo valor que eu tô te dando nesse curso É literalmente nada O link tá lá na, na, no, o teu... link tá no, meu, no meu
0: Instagram lá na bio. Pronto, no Instagram, só seguir o cara no Instagram No YouTube, é, dá uma olhada nos stories dele Tá lá, tem mais informação sobre o curso também e eu não posso enfatizar o suficiente a importância do idioma, não importa o que você faça, aprender inglês vai abrir os horizontes para você, vai te trazer mais conhecimento. Eu costumo dizer que menos de 10% da informação total no mundo todo é traduzido para o português. Então, se você só sabe português, você está limitado. Você quanto profissional, você não tem acesso à informação como um todo. Vai ser traduzido para o Brasil... Talvez aqui daqui a 5, é 10 um anos... É, tudo vai chegar mais tarde aí... Tudo chega mais tarde... A calistenia já estava grande aqui quando chegou no Brasil... É, as dietas que hoje em dia... Estão na moda no Brasil... Já estão caindo aqui... Entendeu? Então, tudo chega um, um pouco mais demorado... Então, se você é um profissional... Que você quer adquirir o conhecimento de primeira mão... Sem precisar ser mastigado por alguma... Alguma fonte viesada aí no Brasil... Você aprendendo inglês, você vai ter muito mais acesso. E se você produzir conteúdo para o público que fala inglês, aí é que você vai maximizar e abrir o leque para o mundo todo. E uhum. é isso aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se aí na plataforma que você tiver. Se você estiver na Apple Podcast, você pode se inscrever, né? Uhum. Uhum. No... Então, valeu, galera. E até a próxima.